0: wir sagen, wir greifen die Autoindustrie an, dann meint wir damit ja auch ein ganzes Verkehrssystem, was sich komplett nach Autos ausrichtet, nicht nach Menschen. Auch irgendwie klar zu machen, okay, das
1: System Privatauto macht die Leute gar nicht unbedingt mobil, sondern auch immobil. Was wir brauchen, ist sind Formen von kollektiver Mobilität. Bei den meisten Menschen wollen wir sagen, hey, wir können uns eine bessere Welt vorstellen, die besser organisiert ist, wo ihr weniger Zeit mit Arbeit verbringen müsst, wo ihr nicht immer überlegen müsst, was mache ich ohne Autos. Also wenn man über Mobilität und über Autos nachdenkt, dann kommt man ganz schnell wirklich darum, dass diese Gesellschaft als Ganzes umgestaltet werden muss.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche wollen wir über die Blockaden der Internationalen Automobilausstellung in München sprechen. Denn die IAA steht vor der Tür und ein breites Bündnis von Klimabewegten möchte mit Blockaden verhindern, dass sich die Autohersteller auf ihrer Lobbyveranstaltung ungestört als klimafreundlich feiern können. Unter dem Motto Block IAA, Autokonzerne entmachten, Klima schützen, rufen sie zum Protest auf. Ich habe die OrganisatorInnen Lou und Anna zu Gast im Podcast. Gemeinsam sprechen wir über die Blockadeaktionen, das Greenwashing der Autolobby und die Mobilität der Zukunft. Mein Name ist Lukas Andreka, Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. und Anna, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
0: Hallo, schön, dass wir kommen konnten.
2: Ja, wir sind zusammengekommen, um uns über die Automobilindustrie und vor allem über die internationale Automobilausstellung zu unterhalten und die Blockaden derselben. Auf der IAA werden sich die deutschen Autohersteller ja mal wieder als besonders grün und fortschrittlich präsentieren. An euch beide die Frage gerichtet, wir fangen mit Lu an. Was ist dran an diesem Image, das sich VW, BMW, Mercedes und Coda geben?
0: An dem grünen Image ist leider überhaupt nichts dran. Die ganze VW-Flotte übersteigt die jährlichen Emissionen von ganz Australien. So erstmal als Einstieg. Dieselautos sollen weiter noch bis 2040 äh, verkauft werden. Letzten Endes ist dieses grüne Image einfach nur da, um die ohnehin schon viel zu hohen Profite weiter zu steigern. Ja, im Grunde genommen ist dieses grüne Image nichts weiter als eine kapitalistische Nachhaltigkeitslüge, die das alte
1: Konzept schneller, höher, weiter einfach grün anstreichen soll. Anna? Also ich bin natürlich auch genau der Meinung, dass ist nicht so viel dran. Was aber tatsächlich ist, ist, dass die Autoindustrie sich auch krass im Wandel befindet. Also in den nächsten Jahren wird von der jetzigen Verbrennungsmobilität auf E-Mobilität umgestellt. Die ist aber nicht nachhaltig, sondern es wird stattdessen, wenn irgendwie das Erdöl alle ist, halt Lithium verbraucht. Und es werden damit irgendwelche riesigen Gewässer zerstört oder auch andere Ressourcen ausgebeutet, die es in der Menge gar nicht gibt. Es sollen ja weiter Autos in unglaublicher Menge produziert werden und die Rohstoffgewinnung selbst ist halt zerstörerisch. Die Produktionskosten sind immens, sowohl für Energie wie auch Arbeitskraft. Und der Energieverbrauch, wenn diese Autos erstmal fertig sind, muss ja auch irgendwie sichergestellt werden. Und das heißt, solange mehr Ressourcen verbraucht werden, als irgendwie global zur Verfügung stehen, wird das nicht gehen.
2: Über all das wollen wir natürlich noch im Detail sprechen, lasst uns aber erstmal auf die Blockaden der IAA blicken, die ihr ja mitorganisiert. Lu, du sprichst für Sand im Getriebe und Anna, du für Top Berlin. Wenn ihr die Gruppen nicht kennt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich sowas wie eine Bio aufgeschrieben und einiges Wissenswertes verlinkt. Ja, Lu und Anna, ihr mobilisiert zur Internationalen Automobilausstellung in München und plant die Automobilmesse zu blockieren. Was habt ihr denn da genau vor?
0: Ja, wir erinnern uns vielleicht daran, der Auftakt von den IAA-Blockaden war ja 2019. Da war die IAA noch in Frankfurt. Mittlerweile haben die Autokonzerne so viel Angst vor unseren Blockaden gehabt, dass sie schon umgezogen sind nach München. Genau, und auch dieses Jahr versuchen wir natürlich wieder, möglichst viele Menschen zu mobilisieren. Es wird Großdemonstrationen geben, getragen von großen Umweltverbänden, aber eben auch Blockaden des Massenhaften zivilen Ungehorsams. Und was wir uns wünschen, sind natürlich möglichst viele Leute, ist ein bunter Protest, ein diverser Protest, ein lauter Protest.
2: Die Aktionen gegen die IAA, die sollen ja am Donnerstag, den 9. September starten und dann bis ins Wochenende hineinlaufen. Wie können sich denn Kurzentschlossener noch beteiligen? Anna.
1: Wer mitkommen möchte, kann am besten bis Donnerstagmittag anreisen. Und es wird ein Camp in München geben. Und von dort aus wollen wir dann zusammen ab Donnerstagmittag Proteste organisieren. Und wer dahin kommen möchte, ist herzlich willkommen. Der kommt etwa nach München. <lacht> ja, wir freuen uns natürlich über alle Leute, die mitkommen und alle Leute, die mit
0: uns zusammen die Autoparty crashen wollen. Und können sie natürlich auch schon vorab irgendwie gerne über Twitter oder andere Social-Media-Kanäle informieren oder natürlich irgendwie direkt E-Mails schreiben an Sand Betriebe oder TAP.
2: Ja, die IA findet dieses Jahr in München statt. Was bedeutet das eigentlich für den Protest, ihr beiden? Also ich meine, München ist ja jetzt eher eine Autostadt, als Frankfurt eine Autostadt ist. Ne? Also da sitzt BMW. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Protest?
0: Ähm, na, was natürlich dieses Jahr besonders ist, ist, dass die Messe eben gar nicht so ähm, zentral ist, und eben an verschiedenen Orten in München. Und dementsprechend werden wir natürlich auch verschiedene Blockadestationen haben. Ja, wir denken,
1: dass wir auf jeden Fall gut blockieren können und starke Proteste auf die Straßen kriegen. Also was jetzt weniger München oder Frankfurt zu tun hat, aber glaube ich mit dem Konzept der Messe, ist ja, dass die auch, wie Lu schon gesagt hat, einfach an vielen verschiedenen Stellen in der Stadt stattfinden soll und damit öffentlicher Raum auch noch für diese Image- oder Propagandakram verwendet wird. Dass wir eigentlich fürchterlich dreist finden, dass die Leute sich das auch noch rausnehmen. Und wir wollen da auch so ein bisschen thematisieren, dass öffentlicher Raum etwas ist, was eben nicht für Autos und nicht für mehr Autoausstellung verwendet werden sollte, sondern vielleicht für ein bisschen soziales Leben oder selbstbestimmte Organisationen. Ansonsten hat München natürlich das Problem der Münchner Polizei, aber wir tun mal so, als wäre das kein.
2: Okay, das ist noch ein eigenes Thema. Aber was ich mich so frage, wenn ich an Blockaden denke, ne? also ich meine, der Anti-Auto-Protest, der ist ja inspiriert von zum einen der Anti-Atom-Bewegung, den Blockaden da, und natürlich der Anti-Kohle-Bewegung, also Ende-Gelände-Style. Und mein Eindruck war jetzt aber immer so, bei den IAA-Blockaden, es bleibt halt symbolisch. Und das ist ja nicht verkehrt. Aber was ja die Kohlebewegung geschafft hat, war auch tatsächlich ähm, zumindest zeitweise für kurze Momente dann auch die Infrastrukturen wirklich materiell lahmzulegen. Und jetzt befinden wir uns schon in der Autostadt mit dem BMW-Werk. Können wir eigentlich da was erwarten oder dürfte das jetzt nicht verraten?
0: Ganz konkrete Sachen können wir natürlich erstmal nicht verraten. Aber ich glaube, was eben auch klar ist oder worauf deine Frage ja vielleicht auch so ein bisschen abzielt, ist, dass ja ähm, Bewegungen wie Endegelände an die Orte der Zerstörung gegangen sind. Und ich würde auch sagen, dass es auch natürlich hier möglich und notwendig ist. Also wir haben das ja zum Beispiel im Juni in Berlin gesehen, wo die Baustelle der A100 blockiert wurde. Und das sind natürlich auch ganz klar Orte der Zerstörung. Also wo eben Klimakrise in Beton gegossen wird, in dem völlig wahnwitzige Autobahnprojekte noch gebaut werden. Und das sind natürlich zentrale Blockadeorte. Ähm, bei der IAA, das ist natürlich der zentrale Punkt, das ist der zentrale Moment, wo die deutsche Autoindustrie zusammenkommt. Und ja, das wird auf jeden Fall ähm, blockiert und gestört werden
1: und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Ort, ein ganz wichtiger Moment. Mhm. Genau, also es ist eine total zentrale Sache und es zielt natürlich eher auf so einen Imageschaden ab, aber eine Idealvorstellung wäre auch, dass man merkt, oh, Automessen sind so unangenehm perspektivisch kann man die gar nicht mehr öffentlich machen oder so, das würde ja schon mal einen krassen Imageschaden bewirken. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass jetzt diese Autoblockade oder so, dass das nicht das Letzte war, wo man auch mal tatsächlich an Infrastruktur oder an Produktion rangeht.
2: Ja, da sind wir jetzt schon mittendrin in der Frage, ne, wie die Klimabewegung ihren Protest ausrichten sollte und vor allem, wie sich die Automobilindustrie attackieren lässt. Was sind da jetzt über die IAA hinaus, sage ich mal, eure Ideen oder wo denkt ihr, sollte der Protest da hingehen?
1: Ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es in die Richtung geht, Infrastruktur tatsächlich von Autoherstellung oder von Transport, von Zulieferteilen oder Ähnliches zu blockieren, ähnlich wie bei der Kohleindustrie. Ja, das sind auf jeden Fall schon großartige Ideen von Anna. Ich
0: möchte auch nochmal eben betonen, dass eben auch Autobahninfrastruktur der natürlich wichtig ist. Und ähm, wenn wir sagen, wir greifen die Autoindustrie an, dann meinen wir damit ja auch ein ganzes Verkehrssystem, was sich komplett nach Autos ausrichtet, nicht nach Menschen. Es ist ein ganzes System, was da gepusht wird. Und da gibt es natürlich verschiedene Punkte, wo man ja wo man gut blockieren kann, würde ich sagen
2: muss ja sagen, ich fand diese Greenpeace-Aktion irgendwie, wo die Schlüssel geklaut haben von VWs, das fand ich ja ganz geil. Das war auch so irgendwie so eine Aktion zivilen Ungehorsams.
0: Ja, das war auf jeden Fall witzig. Ich glaube, das waren ja äh, Schlüssel von Neuwagen, die dann auf der Zugspitze versteckt wurden. Also auf jeden Fall sehr kreativ. Hat mir gefallen.
2: <lacht> mir scheint so irgendwie, dass Kohle zu blockieren ist das eine und das tut, glaube ich, den Leuten da draußen irgendwie auch wenig weh und deswegen hat das irgendwie auch große Akzeptanz. Bei Autobahnblockaden, das ist schon wieder ein bisschen schwieriger zu vermitteln. Wie blickt ihr eigentlich darauf auf das Thema Anschlussfähigkeit von massenhaftem zivilen Ungehorsam, jetzt mit Blick auf die Anti-Auto-Proteste?
0: Also was natürlich klar ist, dass das Auto in Deutschland ein ganz sensibles Thema ist. Ne? Also das Auto ist irgendwie äh, ein, ein Prestigeobjekt und sicherlich kommen dann Ausrufe wie, oh nein, jetzt werden irgendwie AutofahrerInnen blockiert und, und sollen unsere Autos weggenommen werden. Das ist nicht das, was unsere Kernforderung ist. Unsere Kernförderung richtet sich eben gegen das System Auto, also eben, dass unsere gesamte Verkehrsinfrastruktur auf Autos ausgerichtet ist. Und da ist es, glaube ich, auch eben total wichtig, dass wir Lösungen anbieten für Leute, die im Moment auch noch total auf Privatautos angewiesen sind. Das sind natürlich eben die Menschen, vor allem aus ländlichen Regionen. Und das ist eben total wichtig, dass wenn wir eine Mobilitätswende fordern, dass vor allen Dingen eben da nicht nur auf den urbanen Raum geschaut wird, sondern natürlich auch auf den ländlichen Raum dass es da kostenlosen ÖPNV gibt und vor allen Dingen eben auch einen Ausbau von Infrastruktur. Und ich glaube, ja, da ist es ganz wichtig, die Leute quasi äh, mitzunehmen und auch irgendwie klarzumachen, okay, das System Privatauto macht die Leute gar nicht unbedingt mobil, sondern auch immobil. Was wir brauchen, das sind Formen von kollektiver Mobilität.
2: Da wollen wir natürlich gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie so eine sozialökologische Verkehrswende und das, was du jetzt als kollektive Mobilität bezeichnet hast, wie das aussehen könnte, aber mir scheint, das ist die Herausforderung, nicht moralisch zu sagen, verzichte mal auf dein Auto, ne, weil da schütteln dann zum Beispiel Leute auf dem Land mit dem Kopf und sagen, ja, ihr Städte habt ja gut reden, ne, sondern das System Privatauto, wie Louis genannt hat, als fehlgeleitet zu entlarven und gleichzeitig Wege in eine nachhaltige und gerechte Mobilität aufzuzeigen, Fahrrad, Schiene, Bus und so weiter
1: ganz einfach Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, weil sie auf dem Land wohnen und sich vielleicht irgendwas in der Stadt nicht leisten können. Das sind ja nicht die Leute, gegen die wir sind, sondern wir sind gegen eine Politik und gegen den deutschen Konsens, dass man die Autobahn mit Milliarden ausbaut und fördert und seit den 70er Jahren den Schienenverkehr veröden lässt. Und man kann eigentlich nicht das eine sagen, ohne das andere zu fordern. Also bei den meisten Menschen wollen wir sagen, hey, wir können uns eine bessere Welt vorstellen, die besser organisiert ist, wo ihr weniger Zeit mit Arbeit verbringen müsst, wo ihr weniger Zeit mit Pendeln verbringen müsst, wo ihr nicht immer überlegen müsst, was mache ich ohne Auto, sondern wollen halt eine solidarische Welt, in der Bedürfnisbefriedigung einfach viel besser funktioniert. Und das muss halt immer zusammen gesagt werden.
2: Ja, Leute, ich möchte an dieser Stelle wieder allen Fördermitgliedern von Dissens danken, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen kostenlos und unabhängig senden zu können. Leute, danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst damit Dissens nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch dieses Mal haben Fördermitglieder wieder die Chance, etwas abzustauben. Was genau und wie du bei Dissens mitmachen kannst, erfährst du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Lou von Sand im Getriebe und Anna von Top Berlin. Die beiden organisieren die Blockaden der diesjährigen IAA in München mit. Am 9. September gehen die Aktionen los. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Ja, dann lasst uns doch gleich mal darauf zu sprechen kommen. Wie stellt ihr euch denn eine sozialökologische Mobilität vor, in der das Auto weniger gebraucht wird oder am Ende vielleicht sogar überflüssig ist, ne? Also, die Konturen muss man ja nämlich vielleicht aufzeigen, um es den Leuten auch schmackhaft zu machen, ne? um auch dann Mehrheiten für so ein Projekt zu gewinnen. Lu.
0: Ja, was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass das System Auto für uns keine Mobilität der Zukunft ist. Die Zukunft wird privatautofrei sein müssen, weil wir sonst alle in der Klimakrise verschmoren. Und was wir stattdessen eben brauchen, ist kostenlose ÖPNV zum Beispiel. Und das eben flächendeckend. Das ist ganz wichtig, dass eben die ländlichen Regionen das die Anbindung finden. Dass es E-Busse gibt und eben vor allen Dingen der Ausbau von Schienenverkehr und nicht die Vernachlässigung davon. Das bedeutet natürlich eben für den städtischen Raum, bedeutet das konkret natürlich auch der massive Ausbau von Radwegen und auch ein sicherer Platz für FußgängerInnen. Also <lacht> wer in Berlin gerade Fahrrad fährt, ja, der, oder die lebt wirklich einfach gefährlich. Also Autos schlucken auch einfach so unglaublich viel Platz. Also sie verpesten ja irgendwie nicht nur die Luft, sondern sie nehmen ja auch einfach unfassbar viel Platz ein. Und das ist Platz, der gerade im Bahnraum viel besser genutzt werden kann. Für sichere Rad- und Fußwege, aber eben auch für Orte des kulturellen Lebens. Was zum Beispiel Autobahnbaustellen angeht, das ist ja, das sind ja keine Orte, die jetzt irgendwie verwahrlosen sollen, sondern das sind Orte, die eben transformiert werden müssen. Und wenn der Beton schon da ist, Gut, dann können wir vielleicht irgendwie ein Schwimmbad draus machen oder ja, irgendwie einen Freiluftclub oder ein Freiluftkino. Ich glaube, da gibt es viele kreative Ideen. Okay,
2: das finde ich eigentlich ganz geil, so eine Autobahn zu einem Schwimmbad umrüsten oder zu einem Club. Aber man könnte auch hier und da bestimmt Fahrradschnellwege draus machen.
1: Ja, aber es geht schon um diese allgemeine Frage, wie wollen wir leben? Und ich finde dieses Autobeispiel mit dem Rumstehen, das ist ja überhaupt keine ökologische Frage, sondern einfach eine Lebensqualitätsfrage. Da habe ich mich irgendwann mal aufgeregt, weil ich so, ah ja, hier auf dieser Straße ist so ein großes Café und dieses Café nimmt sich einfach den ganzen Bürgersteig, das ist ja voll Kacke. Dann war ich auf dieses Café sauer und hat eine Freundin von mir gesagt, ja, aber schau doch mal, wenn die Parkplätze nicht hier wären, dann könnte das Café doppelt so groß sein, du könntest locker laufen, daneben können locker Leute Fahrrad fahren. Man würde immer noch mit drei Kinderwegen und fünf Rollstühlen vorbeikommen. Da so eine Sensibilität zu haben, wie dominant dieses Konzept Auto, so ein bisschen wie du das auch genannt hast, einfach über unser Leben dominiert. Und zu sagen, nein, das ist nicht normal, dass diese Blechkarosse da steht. Genau. Und um zu den Utopien rüberzukommen, ich finde, das muss halt eine Welt sein, wo vielleicht was jetzt noch nicht angesprochen wurde, Wege auch krass verkürzt werden. Also nicht nur, cool, dann kann ich halt mit dem Zug pendeln, sondern ich muss vielleicht nicht pendeln, weil ich zum einen äh, nah an meinem Arbeitsplatz dran wohne, aber auch nah in meinem sozialen Umfeld. Also ich muss nicht zu meiner Freundin quer durch die Stadt fahren, weil wir uns beide nur Wohnungen am Stadtrand leisten können. Und ich muss vielleicht auch weniger arbeiten, sodass mir mehr Freizeit bleibt, um einfach mal irgendwo hin zu laufen und nicht die ganze Zeit gestresst von A nach B zu rennen, um mein Leben halbwegs auf die Reihe zu bekommen. Also wenn man über Mobilität und über Autos nachdenkt, dann kommt man ganz schnell wirklich darum, dass diese Gesellschaft als Ganzes umgestaltet werden muss. Aber wollen natürlich bei der IAA anfangen.
2: Schön gesagt, irgendwo muss ein Anfang gemacht werden. ja. Und das Image der Automobilindustrie demontieren ist da schon mal ein guter Anfang. Welchen Platz würdet ihr eigentlich, das hat mich jetzt interessiert, wo ich das gehört habe, mit Stichwort Arbeit und kurze Wege da der digitalen Transformation einräumen, ich jetzt zum Beispiel an digitales Arbeiten zum einen, aber es stellt sich ja auch die Frage, haben vielleicht irgendwelche Carsharing, irgendwelche autonom fahrenden Carsharing-Autos auch einen Platz in eurer Vorstellung von der Mobilität der Zukunft? Wie seht ihr das?
1: Ich finde Internet super, ich finde Digitalisierung super. Das sind alles Tools, die wir nicht wiederhergeben wollen. Und ich finde das auch schön, dass man Sachen von zu Hause aus machen kann, wie vielleicht auch mal arbeiten. Und ich finde das gut, wenn mal so ein autonomes Fahrzeug durch die Gegend fährt und irgendwas ausliefert. Aber das ist keine Antwort auf irgendeine große Frage. Ja, um nochmal auf das konkrete Beispiel Carsharing
0: zu schauen, da ist auch klar, auch das äh, wird nicht reichen. Also grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, wenn sich eben Leute Mobilität irgendwie teilen. Das ist total gut. Und ich glaube, das kann auch ein guter Bestandteil sein. Aber es ist eben ganz klar, dass es nicht ausreicht. Und Carsharing ist meines Erachtens schon viel weiterentwickelt, als zum Beispiel einfach nur öftiger öffentlicher, öffentlicher Personennahverkehr. Da müssen gerade viel mehr Kapazitäten reinfließen.
1: Ja, Carsharing hat übrigens nicht dazu geführt, dass es zum Beispiel in Berlin weniger Autos gibt. Also wenn man jetzt auf diese verengte Frage weniger Autos guckt, ist das keine Antwort.
2: Ja, ich sag mal so, wenn man E-Autos und Carsharing nicht für die Lösung hält, sondern eine autofreie Welt will, dann hat man echt noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn mit Blick auf die Klimakrise ist der Konsens von CDU bis Grün dass der Antriebswechsel von Verbrenner auf E-Auto der entscheidende Beitrag fürs Klima ist im Verkehr. Warum seht ihr das anders?
0: Genau, E-Autos sind keine Lösung, weil es letzten Endes nichts weiter ist als eine menschenfeindliche Verschwendung von Ressourcen, Platz und Energie. Das alles basiert ja auf Raubbau, vor allem im globalen Süden. Also es ist der Abbau von Lithium. Genau, das ist so die eine Seite. Das ist hauptsächlich vielleicht so die ökologische und eben auch ähm, global soziale Frage. Das andere ist aber eben auch die Autoindustrie, die eben die Produktion von E-Autos pusht, das natürlich irgendwie vor allen Dingen macht, um ihre eigenen Profite zu maximieren. Das heißt, das grundsätzliche Machtungleichgewicht, was gerade da ist und diese Monopolherrschaft von Autokonzernen, wird auf jeden Fall auch schon mal nicht aufgebrochen durch eine stärkere Produktion von E-Autos.
1: Ja, genau, das ist es eben. Dieses, diese Monopolstellung von der Autoindustrie wird nicht gebrochen und das ist ja auch das Ziel davon. Zu sagen, na ja, wir wollen, dass die deutsche Vormachtposition aufgrund der Industrie, dass das aufrechterhalten wird. Und da wurde jetzt so zähneknirschend gesagt, na gut, dann tauschen wir jetzt den Motor mal aus, solange wir weiter exportieren dürfen. Aber diese Exporte gehen halt auch auf Kosten von anderen Menschen, die außerhalb Deutschlands wohnen.
2: Ich bin auch gespannt, das frage ich mich immer so, ne? also von wegen Entkopplung, Wachstum und Ressourcenverbrauch wenn wir jetzt alle auf E-Autos umsteigen würden, wo der ganze Strom herkommt. Ja. Wir müssen ja auf Erneuerbare umsteigen und es reicht ja jetzt schon nicht.
0: Selbst wenn Deutschland wirklich mal irgendwann aus der Kohle aussteigt, bedeutet es ja auch noch lange nicht, dass wir nicht trotzdem noch zum Beispiel Steinkohle aus Kolumbien irgendwie bekommen oder auch irgendwie Fracking-Gas. Also natürlich ist auch die Energieversorgung, was diese E-Mobilität angeht, eine einzige Farce. Es ist nicht ökologisch und es ist auch nicht sozial gerecht. Netter Versuch. Aber mit einem Haufen von E-SUVs rasen wir einfach dann eben mit E-Motor in die Klimakrise.
2: Was ich mich ja noch so frage, ist, wenn die Autoindustrie schrumpfen muss, und ich glaube, da teilen wir die Überzeugung, dass sie das muss, wie gestalten wir diesen Wandel? Ich glaube, da muss man nämlich auch Ideen präsentieren, denn wir leben nun mal in einem kapitalistischen System, wo weniger Produktion dann bedeutet, dass Wohlstand erstmal für viele verloren geht. Hunderttausende arbeiten in der Autoindustrie. Und das, denke ich, ist für die Klimabewegung auch eine Herausforderung, da anzuknüpfen und diese Leute mitzunehmen. Ne? Also welches Verhältnis sollte da die Klimabewegung, denkt ihr, im Umgang mit der Belegschaft und den Gewerkschaften anstreben?
1: Ja, das ist wahrscheinlich eines der spannenderen Fragen. Was klar ist, die Autoindustrie muss abgewickelt werden. Dann müssen die 80.0, 900.000, die unmittelbar in Deutschland in der Autoindustrie beschäftigt werden, anders beschäftigt werden. Ist vielleicht eine Frage, die kann man nicht so leicht beantworten momentan ist es jetzt ein bisschen so, dass die IG Metall vor allem den Besitzstandswahrung für ihre eigenen Leute betreibt. Die Leute haben tatsächlich sehr gute Tarifverträge und sehr gute Bezahlungen im deutschen Vergleich. Und würden die Leute jetzt in einem anderen Sektor arbeiten, würde sie schlechtere Bezahlung erwarten. Und das ist eine begründete Angst. Und das wäre was, wo ich von der IG Metall oder auch von uns vielleicht erwarten würde, dass wir da Arbeitskämpfe führen oder politische Diskussionen führen, wo es darum geht, dass in allen Sektoren solche Tarifverträge, so gute Bezahlungen, so gute soziale Absicherung bestehen muss, damit der Ausstieg aus diesen Arbeitsplätzen nicht mehr schwerfällt, sondern dass ich weiß, auch in anderen Bereichen werde ich genauso bezahlt oder vielleicht sogar besser. Und dann ist es ja auch was, dass die Leute ja nicht nur ArbeiterInnen bei VW sind, sondern die sind ja neben dem auch vielleicht Privatperson oder Mensch oder politisch interessiert. Und da sehen auch relativ viele Leute, dass es so nicht weitergehen kann und die gar nicht so Geil finden, weiter mit dem Diesel durch die Gegend zu fahren. Also hier gibt es eine relativ aktuelle Studie, wenn ich die nenne, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die heißt, glaube ich, ähm, E-Mobilität ist das die Lösung und da wurden auch Leute interviewt in der Automobilbranche mit der Frage, ja, der Ausstieg muss irgendwie kommen wie machen wir das? Und die Leute, glaube ich, verschließen sich da gar nicht so zentral gegen, sondern es geht ja wirklich eher darum, also wir wollen nicht, dass die Leute kein Geld mehr haben, sondern wir sagen, ja, die, die Politik hat irgendwie Schuld, diese Konzerne haben Schuld. In dem Kohleausstieg wurden x Milliarden einfach ausgegeben, an die Konzerne versprochen und äh, dieses Geld hätte man auch einfach den Leuten geben können und sagen, hey, ihr könnt jetzt mal zwei Jahre nicht arbeiten, dann würde weniger produziert werden. Hm. Auch da ist der Punkt,
0: dass die meisten Befragten, die eben äh, gerade in der Autoindustrie beschäftigt sind, äh, sich gar nicht mehr so stark mit den Konzernen identifizieren, sondern eben vor allen Dingen sichergestellt haben möchten, okay, ihr finanzielles Einkommen ist irgendwie gesichert. Und das zu Recht. Ja, es ist auf jeden Fall super wichtig, da die Leute, wenn die Autokonzerne dann denn irgendwann enteignet sind oder zerschlagen sind, dass die mitgenommen werden.
2: Ja, das ist alles gut und richtig. Mein Eindruck ist jetzt aber nicht, dass ähm, in den Belegschaften und in den Gewerkschaften, aber äh, vielleicht übersehe ich das auch, dass da ähm, groß jetzt zum Beispiel über die Transformation der Autoindustrie, also zum einen über die Schrumpfung, aber es lassen sich ja auch zum Beispiel Debatten führen oder ließen sich führen über die Konversion der Autoproduktion hin zu anderen Verkehrsmitteln. Ne? Geht da mehr und ist das vielleicht auch was, wo man von außerhalb als Klimabewegung dran anknüpfen müsste?
0: Du hast ja eigentlich quasi die, die Alternativen schon so ein bisschen vorgelegt. Also genau, es müssen eben, äh, es müssen E-Busse produziert werden, es muss mehr Bahninfrastruktur geben. All das schafft ja auch wiederum neue Arbeitsplätze. Natürlich kann man nicht einfach schnipsen und sagen, so, morgen arbeiten jetzt äh, alle in einem ÖPNV-Ausbau. Aber auch da, wenn wir damit jetzt anfangen und eine vernünftige, arbeitsverträgliche Umschulung und Umstrukturierung vornehmen, ja, ich wäre optimistisch, dass es das irgendwie äh, in zwei Jahren geschafft wäre und ähm, ja, dass, ähm, dass zu besseren Arbeitsbedingungen eine bessere, zukunftsfähigere
1: Mobilität aufgebaut werden könnte. Nee, das ist natürlich ähm, eine total schwierige Frage. Damit kriegt man uns natürlich ganz gut. Aber ja, ich glaube, ein Punkt ist, dass ganz viele Leute auch nicht an der Arbeit als solches hängen, sondern an diesen guten Löhnen, wie das Lou gesagt hat. Und die Ingenieuren kann man schon umschulen, das ist nicht das Problem. Die kann wahrscheinlich sogar ohne Umschulung irgendwelche Carbon Capture Sachen bauen. Das ist, glaube ich, wirklich nicht das Problem. Man muss sich das trauen, sich das überhaupt zu denken und IG Metall tut halt gerade so, als ginge es nicht anders.
2: Wie blickt ihr auf die Bundestagswahl? Erwartet ihr euch da irgendwas in Sachen Mobilitätswende oder eher nicht?
0: Naja, also diese ganze Bundestagswahl wird ja auch schon gerne mal als Klimawahl geframed und ich denke, dass eben durch die Aa und durch die starken Proteste, die wir da erwarten, auch Mobilität eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Genau, ich bin <lacht>
1: aufgeregt, würde ich sagen, was diese Bundestagswahl angeht. Ja, mir fehlt es vielleicht ein bisschen an Vorstellungskraft. Ich habe aber schon Angst vor Schwarz-Grün, aber ich glaube fast, dass es gut ist, wenn die Grünen mal wieder an die Macht kommen, weil sie sich damit diskreditieren können. Wir glaube ich das nicht schaffen werden, das alles umzusetzen, was so eine Mobilitätswende tatsächlich mit sich bringen würde. Und ich hoffe, das führt dann zu mehr Selbstorganisation bei allen Menschen, die das mitkriegen.
2: Mhm. So ihr beiden, zum Abschluss möchte ich euch noch kurz die Gelegenheit geben, eine Welt ohne Privatautos zu promoten. Warum wäre eine Welt ohne privat pkws für alle Menschen lebenswerter?
1: Zunächst, weil Menschen weniger Zeit hoffentlich in Lohnarbeit stecken müssten, um Autos zu produzieren, Autos zu kaufen, Autos zu pflegen und dann mehr Zeit hätten für ein selbstbestimmtes Leben in einer Gesellschaft mit kürzeren Wegen. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch einfach schöner ohne Autos in der Stadt und auf dem Land ist es, glaube ich, auch schöner. Ja, genau. Wir hatten einfach
0: mehr Luft zum Atmen, mehr Platz. Und das wäre doch was, was total wünschenswert ist. Und deswegen wünsche ich mir nochmal zum Abschluss, dass möglichst viele Leute nach München kommen und mit uns die AA blockieren und mit uns den deutschen Autokapitalismus
2: verschrotten.
1: Außerdem machen so gemeinsame Aktionen immer Spaß.
2: Ja, das Abschaffen der Autoindustrie darf auch Spaß machen, auf jeden Fall. Lu und Anna, danke euch beiden. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ciao.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Lou und Anna von dem IAA-Blockaden. Am 9. September gehen die Aktionen los. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiter kostenlos für alle da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann überlegt euch doch jetzt Fördermitglied zu werden. Alle Infos, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt und was es diese Woche für Fördermitglieder zu gewinnen gibt, findet ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.